0: Boa noite, galera. Bora para mais uma live. Live número 336. SUQL Query Builder. E hoje a gente vai falar de um recurso que a Salesforce apresentou para a gente no Trijax. E a gente ficou de queixo caído. Todo mundo esperando por esse momento. E a Salesforce soltou um beta desse recurso. Deixa eu ver quando exatamente.
1: No GX eles deram uma pincelada, né? Nem, acho que nem chegaram a fazer nada na, no Query Builder, só mostraram ali a cara Sim. e. Era um videozinho só. Bem,
0: bem parecido com o com, com videozinho que a gente tem no, no post da Salesforce. Sim. Então foi um post que saiu hoje dentro do Salesforce Developer Blog, falando do SQL Query Builder, agora entrando em beta. E, bom, antes da gente sair falando tudo, mas né? a gente já vai começar a cortar aqui. Para quem ainda não me conhece, meu
1: nome é Fernando Souza. Boa noite, galera. Meu nome é Arthur Anelli. Bom, como o Fernando falou, essa ferramenta, o, o Query Builder, é, foi apresentado para a gente no GX, então a ideia dele, e aí fica até uma polêmica, digamos assim, na nossa visão é meio que é, substituir o Workbench, né? O Workbench é uma ferramenta que hoje é, eu diria que é essencial no nosso dia, é, principalmente se você está desenvolvendo, se você está é, construindo query, ou até se você vai fazer uma carga ali rapidinho, dá, dá para usar outras coisas, mas o Workbench atende a gente muito bem. E a Salesforce ela vem mostrando que é, já criou os data loaders da vida, tem o data loader também, que dá para fazer as cargas, e agora. É, ela lançou o SQL Care Builder, que é um, um plugin dentro do VS Code que ajuda a gente a construir as queries é, de forma mais rápida, né? de forma mais point and click. Então, facilita para a gente bastante. Hoje, a gente tem que construir, quando você vai fazer uma consulta SQL, você tem que construir na mão. Campo a campo, from, se você vai fazer os filtros, construir na mão e com essa ferramenta você consegue fazer isso sem precisar memorizar as linguagens do SQL, né?
0: É, eu acho que não é uma ferramenta que foi feita especificamente para developers, ela sem dúvida é uma ferramenta que foi feita para administrador, então é mais um direcionamento do, do administrador Salesforce vindo para dentro do... No Visual Studio, né, para dentro da IDE, que é a Salesforce considerar IDE oficial para trabalhar com o Salesforce. E, como o Mordel falou, às vezes para a gente é até mais prático escrever uma query e a gente consegue rodar a query ali. Eu vou mostrar instalando o plugin hoje, vou mostrar rodando como é que era antes, como é que é hoje, como é que a gente passa a fazer dessa nova forma. E, olhando pra morte, né, do... a morte do Workbench, que tava, tava conversando à tarde, com o Carlos Siqueira, né? Ele mandou o link desse, desse post. Eu falei, cara, já tinha visto já, né? É, já era o nosso tema de blog, de, de live hoje. E, e o Carlos bem, bem falou, cara, essa é a morte do, do... Workbench, né? E, por incrível que pareça, o Salesforce contratou o criador do Workbench, né? Então, já é um funcionário do Salesforce hoje. Provavelmente deve ter uma boa mão dele aí, né? Uhum. Dado a experiência que ele teve, em construção do ArtBank tal. Mas dentro do ArtBank a gente ainda, ainda tem uma série de funções, uma série de recursos que ainda não temos dentro do... Visual Studio Code, né? Então, tem algumas ferramentas que se assemelham como importe, export de dados usando o Salesforce CLI. Tem algumas coisas que a gente consegue fazer é, agora como exportação, é, geração de um arquivo CSV ou JSON, que é o que dá para a gente fazer agora com o novo SEO Cloud Cover Builder, mas ainda tem muito recurso que fica um pouco difícil. Né? Como, por exemplo, o que eu gosto muito é o REST Explorer, que você consegue navegar em todas as RESTs e interagir com as RESTs, né? propriamente dito.
1: Eu acho que é até relativamente
0: simples né? fazer isso dentro do Visual Studio. Não acho que seja algo muito complicado, se o é Source comece a olhar para isso no futuro próximo, para daí de fato né, ter tudo ali dentro do arsenal e conseguir matar talvez de vez o Workbench. Então, Sim. chega de enrolação. Primeiro é. eu vou mostrar... Quer completar alguma coisa?
1: Não, não. Eu ia falar só que eu acho que a evolução disso vai ser bem rápida. Né? É, ele, tá, ele é com um plugin do VS Code, então acho que a galera pode ajudar a incrementar e, como o Fernando falou, é fácil de fazer essas navegações na, nas, em REST API e tudo mais, e dá para pensar em muito mais coisa que o Workbench, às vezes, você pensava ali, ah, eu podia ter isso aqui, então, com, com esse plugin, você consegue incrementar e ajudar e construir. Acho que essa é a ideia, principalmente depois que a LWC veio aí tomando tudo. Né? Bom, vou mostrar então aqui,
0: post propriamente dito. Então esse é o post oficial do blog da Salesforce falando sobre esse recurso agora que entra em beta, né? Na em beta. Aqui ele tem um gifzinho. Mas tanto aqui lendo aqui a documentaçãozinha deles do, do post, tanto quanto olhando dentro do VS Code, não ficou tão claro como fazer o uso disso. Foi necessário um shortzinho aí. Então, um pouco, uma experiência do usuário está um pouco ruim. Vocês vão é. entender o porquê. Além disso, meu tam... além,
1: além do... Do... do post aqui, da... dos GIFs, também tem aqui um, um listen que... que ajuda bastante também. Ele dá um breve resumo do que é e como, como funciona, para que funciona. Então, acho que vale a pena ir lendo e ir escutando ali.
0: Vale que reforce, reforçar aqui que em inglês, né? Tanto a, é. o texto, como se você apertar aqui para ler, ele vai basicamente ler o texto que está aqui em inglês. Uhum. Bom, então bora lá. Eu estou aqui numa org minha de Red conectada. É a org que a gente usa para a turma de dev. Eu vou mostrar como é que a gente fazia um script antes, então. Né? Quando. Se você criou um projeto novo, um projeto recente, acho que. Desde a versão 48, se não me engano, ele já cria essa pastinha chamada scripts para você. Dentro dela a gente tem um Apex e um Sockle Query aqui, né? Um é, Para quê? Porque você consegue executar esse trecho de código aqui. Então, vou executar, por exemplo, esse código de Apex. Você consegue selecionar o arquivo ou o texto, dar um command, ou no Mac Command-Shift-P, ou no Windows. Control Shift P. E aí, se você procurar aqui por execute, você vai ter o Execute Anonymous Apex. With current selected text, né? no caso eu selecionei o arquivo. Se não tinha selecionado, ele ia ficar um pouquinho diferente o texto, mas ele ia executar também o arquivo inteiro. Eu vou vir aqui no meu output, e vou colocar seu source e a gente vai ver o resultado aqui. Né? Então, enter name here. Hello world, my name is, caso como eu não entrei com o meu nome aqui, esperado, ele colocou aqui no console exatamente o texto inteiro. Então isso é uma forma de você executar é, um Apex, mas você também tem isso para a Query. Então se eu quiser executar essa Query aqui, eu posso selecionar ela com o um Shift-P ou Ctrl-Shift-P no Windows. E se eu jogar execute, eu vou ter que execute o so query with current selected text, que foi porque eu selecionei. Ele pergunta se é uma, uma Rache normal ou se eu só quero usar o Tooling. O Tooling serve para quando você está usando... É, objetos que são meio que internos Da Salesforce, exemplo Apex Log Apex Log você não consegue Você consegue rodar por aqui E, e tem alguns acessos Que você não conseguiria de outra forma é, Mas no nosso caso é o REST normal mesmo Executou E se eu olhar aqui embaixo ele me traz o resultado Mas nota que tanto a execução Quanto o resultado eles não são Muito amigáveis né mas não sei ter que ficar olhando aqui como é que é o que trouxe dependendo da quantidade de, de dados que trouxe como é que você olha tudo isso no console ele não é bem amigável qual que é a nova uh, feature né, o beta então vou vir aqui em plugins Opa, plugins e vou procurar por SQL a gente tem esse cara novo aqui ó. Tem alguém acho que até tentou fazer um, um parecido ó. Não sei nem que pack saiu. Vamos ver. Alguém tentou, mas acho que não foi muito feliz. Esse é o oficial, chama só SOQL. Então, vou dar um install. Instalado. bem levinho, bem levinho mesmo. Só que, se eu abrir aqui, ele continua abrindo. Ah, agora não. Agora já foi aqui. Para mim, quando eu estava abrindo antes, o Arthur também, ele tava abrindo o texto normal mesmo. Não sei se eu já consegui definir. Mas se você é. para você não abrir quando você clicar num arquivo SQL, se você não tivesse, não precisa ter exatamente essa estrutura de pasta, tá? Pode estar em qualquer lugar do seu projeto. É que se você colocar dentro do script, e dentro do SQL, vai ficar mais fácil de você. É, visualizar e organizar de fato aonde estão as coisas né? porque esses aqui geralmente a gente não manda pro, pro Ctrl Shift D, né? ou quando você faz um deploy não vai pra org ele tá fora aqui da pasta do Force App então o que que eu fiz para descobrir essa telinha foi o botão direito aqui e aí no meu caso ele apareceu Open With, e aí eu cliquei aqui nesse botãozinho e ele definiu o, esse cara como padrão se só clicar aqui, é esse aqui que abria para mim. Então deixa eu fechar agora. É isso mesmo. Ele aparece o jeito antigo da minha Query aqui. Então botão direito, Open With. E aí se você clicar aqui no Query Builder, ele já vai definir como padrão e vai abrir aqui no novo editor de Query Builder. Acho que... que está cobrando um pouquinho aqui, mas acho que dá para ver. Deixa eu trazer um pouquinho para cá. Aí. Bom, então, o que, que eu vou mostrar para vocês aqui? Essa nova funcionalidade de a gente criar a query. Né? Aqui a gente tem o um resultado que ele trouxe daquela query. Se eu der um run aqui, já vai dar ruim porque tem esses outros textos que ele colocou aqui. Isso que eu achei um pouco ruim, ele não deixa a gente limpar. Por mais que a gente crie um novo aqui, agora sim. Criou do zero. É, a experiência. O que, que eu achei aqui? né Escolhendo um objeto. Então, vou deixar a count mesmo. Quando você clica no campo aqui. Eu quero o ID. Ele coloca aqui embaixo. Só que você não consegue desmarcar aqui. né Você tem que vir aqui. Clicar para remover. Então, não é uma experiência tão simples assim. Mas conforme você vai pegando o jeito da coisa. É, talvez esteja sendo um pouco crítico. Porque é a primeira vez que eu estou usando também. É, eu quero ordenar por ID. E aqui você tem... Qual é a direção que você quer, ascendente né? ou descendente, se os nulos vão vir primeiro ou por último, e se eu quero setar um limite aqui, né? Então vou dar primeiro sem limite, então, notem que a visualização é muito mais user friendly, a gente vê o resultado aqui, do que a gente vê o resultado aqui, a né? experiência de visualizar em grid é muito melhor. Sim. E quando a gente olha aqui, a gente tem dois uhum. botões. A gente tem o CSV e o JSON. Então, se eu clicar aqui, ele já gerou para mim um arquivo CSV. Eu consigo criar aqui e olhar todo o conteúdo. Vamos clicar no JSON. Ele criou. Ó, bem bonitinho, facinho de é. fazer um, uma carga, um mock de um componente.
1: Fazer um componente eu achei muito bom isso.
0: O que você vai falar, cara?
1: falei, para fazer um componente, achei muito bom esse, esse botão né, de, do JSON, principalmente para mock.
0: Sim, a gente já traz aqui uma paginação. É. Não, match, parallel, mas vamos colocar um limite aqui 5 e eu vou rodar. Notem que ele abre uma nova query. Então, a, a, toda a execução que você vai fazendo, ele vai abrindo uma nova janelinha, para você poder ter a visão ali. Nunca vai sobrescrevendo ela. É... Deixa eu fazer uma outra que Eu acho que tem. Vamos ver se ele aceita. pixlog. cadê? Ipixlog. Ipixlog, eu quero o ID. Então. Operation. Vai. Eu acho que ele não trouxe essa query, eu vou rodar é. a mesma query, quer ver? Porque ela com tem que tooling, ser né? com o tooling, exatamente. Eu vou rodar ela então de um outro modo aqui. Selecionando se o é texto, compro, Shift P, Execute Query. Se eu tentar executar por aqui, vai tá me dar um erro, quer ver? Não, só não trouxe dado mesmo. Deixa eu ver agora com o tooling. É, não tenho, na verdade eu não tenho dado na, na ordem, mesmo, então esquece que eu disse.
1: Fica a lição de casa, né? É, Vou testar, testar esse... aí para ver se
0: funciona. Mas deve funcionar, porque eu acho que se não tivesse funcionado, tinha dado um. Uhum. É um específico aqui. Sim. É, o que eu senti falta, né? Que o Workbench a gente consegue exportar, e como o outro falou, a gente consegue já importar e fazer um delete uma operação que a gente usa muito o Workbench para isso. E aqui uhum. a gente teria que fazer uma carga via CLI, alguma coisa do tipo. Então, é. eu acho que ainda está longe de conseguir substituir, mas já traz alguns resultados legais.
1: Agora, vamos é, não, ver... Uma coisa, uma coisa que eu não vi é group by. É,
0: é, não tem é, group
1: by. E aí também não sei se eu estou sendo muito... Mas muito, isso também não tem no workbench, hein? É, muito crítico, mas pensando no futuro ter o aggregation também, né? É que,
0: vamos ver é. se não... Vamos pegar a counting. ID. É porque ele, o ruim é que ele não deixa a gente alterar a query, né? Sim. Se ele deixasse a gente alterar a query, daria até para a gente simular esses esse cenários. A query que ele joga aqui, ele, a gente não pode alterar essa query. Uhum. Se ele deixasse, daria para a gente tentar... Fazer um group by, ver como é que ele se comporta aqui, né? Mas Sim, e filtros não...
1: também, né? Não sei, tipo, name, like... where
0: exato. Where, Falta o ah. aqui. bem lembrado. Isso a gente tem no workbench né? A gente uhum. consegue fazer um where lá. Mas assim, é óbvio que é beta, tá começando, né? Tem muita coisa para melhorar, a gente sabe mas já dá um gostinho de como vai ser isso e de como isso vai evoluir. Né? Sim. Não, não vai substituir o Workbench agora uma vez só. Né? Mas é. acho que com o tempo dá para a gente ver outras evoluções aparecendo aqui. Como com a gente falou, de, de cara a gente já vê que falta né, o o principal principal, que falta o error, é, no, no Workbench a gente tem a opção de mostrar os deletados Aqui não tem Então tem um, um trabalhinho Para ser feito aqui ainda Mas uhum. eu acho que é Um pequeno passo para o homem Mas um grande passo para a humanidade
1: Sim. Acho, que,
0: acho que é uma boa evolução né? Isso No GX eu, eu sei que ficou Aquele gostinho de querer ver funcionando né? E esse dia chegou Então o GX foi em, em junho
1: foi em junho, né? Acho que final de junho ou julho.
0: Foi rápido, né? É. Três, quatro meses. Aí. É isso, pessoal. É... Mas queria mostrar para vocês essa funcionalidade. Acho que ela serve tanto para developer como para não developer, dependendo o quanto você, como não developer, está familiarizado com uh, o de Studio Code. Se não está, acho que vai ser mais tarde vai ter que começar a se familiarizar, né? Se a sua empresa começar a usar, por exemplo, um Continuous Integration, e aí você integrando isso, tudo isso, fazendo todo o deploy, um controle de versão direto, você vai ter que, inevitavelmente, uma hora ou outra, botar a mão ali no gesto de code, para fazer um compare de, de profile, alguma coisa do tipo. Então, isso acho que até eu vejo algumas pessoas reclamando, né, que as vagas de admin pedem muitos skills de dev, mas infelizmente é uma tendência da própria plataforma. Né? Uhum. Tem que ter esse skill, ou ter que estar familiarizado com, com essa parte de continuous integration, essa parte de, parte de versionamento de código. Né? As empresas estão pedindo isso e, consequentemente, acaba que vai fazer parte de muito, muita solicitação. Né?
1: Sim, com certeza. É, e aí, com essas ferramentas, com esses point in click, eu acho que fica mais fácil, né, facilita o, o entendimento, acho que dali já, já dá para, é muito mais fácil de entender como vai é funcionar é, as queries, como você monta, é, do que você pedir para escrever uma query e entendendo, né, a estrutura escrevendo, acho que. Para quem está vindo do mundo de admin, selecionar os campos, fica muito mais claro o order by ali, você entender que está ordenando pelo aquele campo, vai ficando muito mais claro e vai facilitando o aprendizado também. E, e aí mais profissionais híbridos vão, vão aparecer com certeza.
0: Beleza, pessoal. Um forte abraço a
1: todos. A gente vê na terça-feira, às 9h41. Tchau, tchau. Falou, galera.